0: Onsdag den 5. oktober faldt der afgørelse ved højesteret i sagen om den kvinde, der i 2021 fik frataget sit danske statsborgerskab. Administrativt vel at mærke, og altså uden at have fået prøvet sin sag ved domstolene, en beslutning, der følge højesteret var på sin plads i forhold til omstændighederne. Men hvad er det egentlig for omstændigheder, som højesteret refererer til? Sagen om fratagelse af statsborgerskab taler ind i et større grænseland, hvor forholdet mellem nationale jurisdiktioner og international lov tørner sammen. Hvor manglende præcedens på europæisk plan hersker og hvor politik, folkestemning og jure, alle kæmper om retten til at fælde dom. Over kvinden i den her sag, men også over familier og ikke mindst børn i syriske flygtningelejre. I denne udgave af Magtens Tredeling, der folder vi sagens ender ud og giver dig et overblik over tematikkerne i sagen. Bag mikrofonen i dag er Rasmus Lehmann Hylleberg. Velkommen til. Den netop afsluttede sag ved højesteret finder sin begyndelse tilbage i 2019. Nærmere bestemt ved en lov, der gjorde det muligt for regeringen at fratage fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab, deres danske pas, uden om domstolene. Den her lov er altså fundamentet for den sag, der netop har fundet sin afslutning ved højesteret. Her havde en syrisk kvinde fået frataget sit danske statsborgerskab. Efter hun i 2014 rejste til Syrien, for sammen med sin mand at tilslutte sig islamisk stat. Kvinden havde dobbelt statsborgerskab, det andet marokkansk. I 2021 fratog de danske myndigheder så kvinden hendes danske statsborgerskab. Begrundelsen lød, at kvinden, der frivilligt var taget til Syrien med sin mand, havde overtrådt straffelovens paragraf 114e, en del af terrorbestemmelsen, der i tale sætter ulovlighederne ved at fremme virksomheden for en person eller gruppe, der begår terrorhandlinger. Kvinden blev altså genstand for den skærpede indfødsretslov fra 2019. Og det fik kvinden til at anlægge sag ved de danske domstole. Så langt altså indløbet til sagen. Og lad os prøve at kigge lidt nærmere på sagens betydning. For det er første gang, at højesteret træffer afgørelse i en sag som den her, fortæller Louise Halleskov, der er PhD og lektor i menneskerettigheder ved Aarhus Universitet. Hinden har jeg ringet til over en times forbindelse for at blive lidt klogere på de juridiske gråzoner og sidevinkler i den her sag. Sagen i højesteret om de her syriske flygtninge, øh, Louise Haldesgaard, hvad, hvad ser du som det mest interessante i den her sag set fra din stol?
1: Altså set fra alle jurister i Danmarks studie, den her sag er jo interessant og principielt, fordi det er første gang højesteret tager stilling til den her problemstilling med, at en person administrativt har fået sit statsborgerskab, altså en person, som lige nu befinder sig uden for Danmarks grænser i en af de her lejre i det kurdiske kontrollerede område af Syrien. Så det er jo interessant, fordi den giver anledning de her sager giver anledning til en række principielle fortolkningsspørgsmål relateret til både dansk ret, indførsretslovgivning, dansk forvaltningsret og menneskerettighedskonventionen. Og derfor er det jo interessant at se, hvad højesteret siger til sådan en sag, første gang den bliver præsenteret for den. Fordi det vil danne præcedens i de lignende sager, som baserer ved danske domstole lige nu.
0: Hun hæfter sig blandt andet ved, af en sag som den her indeholder nogle klare afgrænsninger. Det er nemlig udelukkende den administrative afgørelse fra myndighedernes side, som højesteret her tager stilling til.
1: Men briller, der er det faktisk vigtigt i denne her sag at forstå, hvad den vedrører og hvad den ikke vedrører. Denne her sag, den vedrører, og det ser vi faktisk højesteret også, og det er noget højesteret ikke gør tit, men også understreger, at det alene vedrører spørgsmålet om administrativ fratagelse af statsborgerskab, den her sag. Som højst ret siger, så vedrører den faktisk ikke, om kvinden og børnene på anden grundlag skulle have en ret til at være i Danmark, og den vedrører heller ikke, som højst ret siger, den danske stats eventuelt andre forpligtelser over for kvinden og børnene. Så det er alene spørgsmålet om administrativ fratagelse af statsborgerskab, og altså ikke spørgsmålet om som vi så i den nylige Dom for Menneskerettighedsdomstolen, om den danske stat er forpligtet til at hente børnene og eventuelt kvinden hjem på et andet lovgrundlag. Og det er vigtigt at være skarp på, når man skal forstå den her sag.
0: Den afgørelse, som Louise Hallesgaard refererer til her, kommer fra den europæiske Menneskerettighedsdomstol i september. Sagen handlede om landets pligt til at hjemtage to kvinder og tre børn, som sad i fangeleje i Syrien. Og der er det vigtige at skænde mellem sagerne, mener Louise Halleskov.
1: Jamen, fordi der var jo en lang række sager ved danske domstol, der også vedrører de andre problemstillinger. Vedrører det her overordnede spørgsmål om den danske stats eventuelle forpligtelse til at repatriere de her personer. Og det tager den her dom altså ikke stilling til.
0: Så man kan sige, at det spørgsmål mangler vi stadig at få besvaret?
1: Det spørgsmål mangler vi stadig at få besvaret fra danske domstole. Menneskerettighedsdomstolen har taget hul på i en dom mod Frankrig, har taget hul på at besvare det her spørgsmål, men det har altså ikke det, som højesteret tager stilling til i denne her sag.
0: Sagen handler udelukkende om kvinden, der har anlagt sagen. Men fanget i sagen sidder også kvindens tre børn. Og de er faktisk fortsat danske statsborgere. Og hvad der skal ske med dem nu, det har højesteret heller ikke taget stilling til.
1: Børnene? står i bund og grund i den tragiske menneskelige situation, som de hele tiden har stået i, at de befinder sig i de her syriske lejre sammen med kvinden, som ikke længere er dansk statsborger, som alene er marokkansk statsborger lige nu. De har deres danske statsborgerskab. Og så er det et helt andet spørgsmål, som højst ret ikke har taget stilling til i denne her sag, om de på et andet grundlag kunne have en ret til ophold i Danmark.
0: Danmark har faktisk allerede hentet både kvinder og børn hjem fra lejre i Syrien. I oktober sidste år landede tre kvinder og deres tilsammen sammen 14 børn i Danmark. Men den pågældende sag adskiller sig væsentligt på grund af det dobbelte statsborgerskab, fortæller Louise Halleskov.
1: Jo, det er faktisk ret simpelt juridisk, fordi de kvinder, der er taget hjem med deres børn, er kvinder, som var danske statsborgere. Udelukkende danske statsborgere. De havde ikke dobbelt statsborgerskab, så der var simpelthen ikke en problemstilling om, hvorvidt de skulle have frataget deres danske statsborgerskab. Så det er danske statsborgere med deres mindreårige danske børn, der blev hentet hjem. Den afgørende forskel i denne her sag, det er, at denne her kvinde er ikke længere danske statsborger.
0: Godt. lad os lige prøve at zoome ud en gang. For spørgsmålet om hjemtagelse af kvinder og børn fra Syrien er ikke kun dansk hovedpine. Lande i hele Europa og også uden for EU's grænser slås lige nu med at få skabt retlige rammer for, hvordan man juridisk og politisk forholder sig til de kvinder, der er taget med deres ægtefæller ned for at kæmpe med islamisk stat. I Tyskland har man hentet en kvinde og hendes tre børn hjem. I Belgien har en domstol slået fast at myndighederne skal gøre alt, hvad der står i deres magt for at hente mødre og børn hjem. Og i Holland har højesteret helt afvist, at landet er forpligtet til spørgsmålet om at hente kvinderne og deres børn hjem. Og det skyldes, at der ikke er nogen internationale retlige rammer, der definerer, hvor snittet skal ligges, fortæller Lyse Hallesgaard.
1: Det man skal huske jo, det er, at bare fordi menneskeretten, ikke nødvendigvis en sag, som denne her, siger, at staterne er forpligtet til at hente de her statsborgere hjem. Så kan nationale ret, de enkelte stater, politikerne i de enkelte stater, sagtens beslutte sig til at gøre mere og sige, at efter den nationale ret, er de så forpligtet en sag som denne her til at hente, at hente personerne hjem. Øhm, vi har ikke heller ikke den helt nye storkammerdom mod Frankrig om lige præcis det her spørgsmål den siger ikke, at Frankrig er forpligtet til en lignende situation øhm, med den afgørende forskel, at den vedrører en fransk kvinde og nogle franske børn. Og selv i den situation siger Menneskerettighedsdomstolen med udgangspunkt i en særlig bestemmelse i Menneskerettighedskommissionen relateret til, statsborger, ret til indpøds, nej, statsborgers ret til indrejse. Der siger Menneskerettighedsdomstolen, at man ikke har en generel forpligtelse til at repatriere, men at man skal sikre, at de her retssikkerhedsmæssige garantier og processuelle forpligtelser er iagtaget i forbindelse med den nationale beslutning om at sige nej til at hjemtage personerne.
0: Problematikken omkring hjemtagelse af både mødre og børn er en dagsorden, der fylder meget på tværs af det europæiske kontinent. Den franske Ph.D. i international ret vil Geneva Graduate Institute i Schweiz, Cyprien Flussin, kalder den politiske debat om repatriation for toksisk. Han peger på, at gråzonerne i de her sager har skabt en fjendtlig folkestemning i Vesten. For på den ene side er de åbenlyse menneskelige bekymringer, særligt for børnene, der er fanget i de her syriske lejre. Og på den anden står nejsigerne med argumentet, hvorfor overhovedet kæmpe for at få folk tilbage til landet, som aktivt har valgt, i hvert fald fra mødrenes side, at kæmpe for IS. Og måske i samme ombæring risikerer at hente børn hjem, der måske allerede er radikaliseret, og dermed til fare for nationalstaternes sikkerhed. Cyprien Flossin henviser særligt til debatten i Frankrig, hvor tonen har været særligt skærpet efter flere terrorangreb. Og netop derfor understreger den aktuelle sag også en svær balance. For selvom den er barsk rent menneskeligt, så er højesterets afgørelse i den danske sag helt på sin plads rent juridisk, mener Louise Hallesgaard.
1: For det første, de her personer, hvis vi skal være helt skarpe juridiske, så er der faktisk ikke tale om flygtninge. Flygtninge det er personer, der i deres hjemland er i risiko for forfølgelse. Det her det er personer, der frivilligt, den her kvinde frivilligt har valgt at udrejse af Danmark og tage ophold i Syrien. Men der er heller ikke, Menneskerettighedskonventionen harmoniserer ikke lovgivningen i Europa. Menneskerettighedsdomstolen sætter bare nogle menneskerettelige grænser for, hvad hver, hver, hver enkelt stat kan gøre i nogle situationer. Så her har vi bare en situation, øh, hvor dansk ret, tysk ret, hollandsk ret kan være forskelligt på nogle principielle spørgsmål. Og det ser man meget tit på mange retsområder. Det, der er særligt med denne her type sager, det er jo, og der skal vi jo bare være helt ærlige, det er nogle sager, som vækker nogle følelser i os alle sammen. Rigtig mange af os synes, det er synd for de her børn og mødre, der sidder under de her helt forfærdelige vilkår i, i lejrene. Det, som højste ret blev bedt om at tage stilling til i denne her sag, var bare, og bare det er sagt med juridisk udgangspunkt, alene hvorvidt denne her afgørelse om at fratage statsborgerskabet den var i overensstemmelse med Dansk Ret og Menneskerettighedskonventionen. Og det sagde de, den var. Øhm, og min bedste opfattelse er, at øh, højesterets afgørelse er i strid, nej, ikke er, i strid, er i overensstemmelse med Menneskerettighedskonventionens retspraksis, som den foreligger lige nu. Selvom den er hård, så er, følger højesteret, og de foretager faktisk en grundig analyse af Menneskerettighedsdomstolens afgørelser. Den mener jeg, den er korrekt, den analyse højesteret foretager.
0: Og det er der også en tilbagevendende problematik, når man beskæftiger sig med menneskerettigheder, fortæller hun. Altså skidsmadret mellem det juridiske på den ene side, og så det mere moralske og følelsesmæssige på den anden.
1: Men det er den her problemstilling, den, 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 den taler jeg tit om også, når man arbejder med menneskeret og arbejder med de her udlændingerettelige problematikker. Der står man tit og kigger på sager, hvor mange personer synes, at det der sker, det er synd eller urimeligt. Det er bare ikke nødvendigvis juridisk i strid med hverken national ret eller menneskeret, og det man så skal være opmærksom på både som jurist og som, i bund og grund som alle alle borgere, det er, der er ikke bare fordi at national ret eller menneskeretskonventionen ikke giver ret til ophold i en bestemt situation, så er der ikke noget som helst i vejen for at de nationale politikere kan beslutte at gå videre. Det der er den centrale pointe, det er bare den juridiske bare kan være lavere i nogle situationer. Og den juridiske ramme i de her sager er relativt bask også fra menneskerettighedsdomstolens side. Det står vi også i den franske sag. Men der er ikke noget som helst i vejen for, at lande som for eksempel Danmark eller Frankrig, hvis man, der er en politisk holdning om, at det vil man gøre, går videre. Så der er bare en forskel på, hvad jorden siger, og hvad man som måtte mene moralsk eller personligt i mange sager.
0: Vi slutter lige af med dem, som sagen altså ikke handler om, nemlig børnene. For hvordan er de egentlig stillet nu, når moren ikke må få ophold i Danmark?
1: Børnene? Altså hvis børnene troppede op i Danmark, altså jeg ved godt, det er en tænksituation, det her hvad indfandt sig ved den danske grænse, så vil de have ret til ophold i Danmark. Hvis børnene kommer ind i Danmark, kan der blive søgt om familiesammenføring med moren? Det er så en ny juridisk problemstilling om, hvorvidt danske myndigheder i sådan situationer er til at, 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 at forpligtet til at tillade familiesamføring. Men til dit, altså det enkelte svar på dit spørgsmål, det er, der ikke er et enkelt svar. Der, er, der, kan, der kan blive anlagt en sag, hvis ikke der allerede, det ved jeg ikke, om der gør den her sag, bliver anlagt en sag, hvor man kan prøve det her spørgsmål om, børnenes ret til at blive repatrieret. Det er den mulighed, der er.
0: Tak til Louise Hallesgaard fra Aarhus Universitet for at give os den her overflyvning over sagen fra højesteret om Den Syriske Kvinde. Du kan finde mange flere episoder om juridiske problemstillinger og gråzoner og temaer via Magtens Tredeling i din foretrukne podcast-app. Og så kan du selvfølgelig altid læse mere på knews.dk. Mit navn det er Rasmus Lehmann Hylleberg. Tak fordi du lyttede med.